0: 请大家踊跃订阅《财讯双周刊》，谢谢大家。好，各位朋友，大家好，我是谢金河。那么今天来跟大家来谈一个主题。那么我们可以看到，在最近一段时间呢，美国跟印度的关系，也包括美中冷战之后的那么新的未来。那么在最近，我们可以看到，在美国的部分呢，川普总统已经宣布啊，在九月的时候呢，他要把这个字节跳动，也、就是、TikTok 的这个公司啊，他们在从美国要发出禁令。这个禁令其实，在先前一段时间，我们也看到，印度呢，他已经把中国相关的五十九项的软体，也包括微信在内，那么现在都都把它排除。那么这样的一个情况来看呢，我们稍微回顾一下，在这几个月前，在印度中印边界呢，那么有一场、呃、一直有一个冲突。激烈的冲突存在，那么在中印边界的冲突当中呢，大约有造成二三十个人死伤。那么这个死伤啊，我们也看到双方虽然剑拔弩张，但是非常克制啊、哦。你看到印度大概用石头丢啊，中国用狼牙棒打啊。在这一场这种冲突当中啊，其实我在形容，如果大家在历史上你从过去的角度来看呢，中国跟印度的冲突，那么这等于是在。邓小平时代呢，那么我们看到中国有一场产业的战争，其实那个是有一点啊，类似投名状的味道。我们再先把邓小平这段稍微看一下，在一九七八年邓小平开始改革开放之后呢，我们看到一九七九年中印边界啊，那么在亮山发生一个中印边界的这个战争啊，这个战争其实。中国出兵去攻打越南，那在这场战争当中，其实中国并没有得到太多的优势。那最后双方都宣称胜利，但是大家都班师回朝。那一九七九年的情况来看，也就是说在越南南北越统一的时候呢，那当时这个越南政府其实背后有很强大的俄罗斯的这种助力，苏联政府在背后来给越南撑腰。那从一九八零这个年代呢，大家也可以看到，当时美国跟苏联是进入到一个新的冷战的时代。那么在这种选边站的过程当中呢，很明显，邓小平选择美国这边，也就是说，中国正式加加入美国的行列。那也因为邓小平的表态呢，我们也看到，从中美双方的关系啊，从近新几开始。那么他铺下这个路以后呢，那么到再到这个尼克森啊打通了这个中美两国的关系，那从此开始进入到一个新的新的形态，也就是说美国跟中国是一个非常好的一个进展的关一个形态，也就是说美中双方和好啊，在这种一九八零年之后呢，我们也可以看到中国经济呢大概进入到历史上从来很少看到的三四十年的飞跃的成长。那换句话说呢，美国帮忙中国发展经济而、啊、中国呢变成世界的工厂，这个是在现在我们可以想象得到。从这个邓小平改革开放一路走到现在，那么到习近平上来之后呢，美中双方关系开始有了微妙的变化。那么在二零一二年，我们看到习近平是第一第一个任期，到二零一七年啊，大家可以仔细看，在二零一七年的时候呢，其实。在一二到一七年啊，其实又一个反贪腐的这种名义呢，大量的扫荡他的政敌，中国的这个开始进入到一个政治上前所未见的新的转向。这个转向其实到二零一七年是一个非常重要的转折点。我们看到在中国的社会呢，在那个时代啊，其实这种民族主义已经非常高涨了。哦，那那个时候呢，叫做厉害了我的国，也包括“一带一路”，也包括“中国制造二零二五”。中国开始要走向世界，而且变成一个强权的国家。那么我们可以看到，到二零一八年三月的时候呢，美国决定祭出美中的这个贸易战。这个贸易战其实也是美国跟中国摊牌一个非常重要的新的转向的开始。换句话说呢，川普政府开始对中国政府采取一个敌对的状态。这个敌对的状态呢，从二零一八年走到现在，大家也可以稍微想象一下。它只不过只有两年的光景，但是在这两年当中呢，美中的关系啊，其实不但没有改善，而且更加越来越恶化。那么在这一次呢，印度跟中国在边界上的冲突啊，大家也可以看到，这是印度投入美国重要的投名状。我们如果把印度的发展哦审视一下，大家可以发现，在过去一段时间，印度跟中的关系非常的好。那么现在的总理莫迪在二零一四年上任之后呢，他跟中国采取一个非常友好的关系，所以我们也看到中国的这个产品非常大规模进入到印度。所以单单如果从手机的市场来看呢，印度的手机市场小米就囊括了百分之三十，后面是 vivo 呢是百分之十七，那同时啊，你看到 oppo 大概十六，中国的智慧型手机的品牌在印度的市占率大概达到百分之七十五。这个比例是非常的高，那主要印度在整个发展的过程当中，中国的低价的手机呢，完全迎合中国印度市场的需要，所以在这种情况之下，我们很很明显看到印度跟中国的关系啊，在一个美好的状态之下呢，其实中国的产品把印度当成一个非常大的内需的市场，那么现在呢，我们也可以看到，当印度开始转向的时候呢，其实。中印边界的冲突是一个非常重要的一个转折点，这个转折点让印度举国上下对中国产生一个相对的敌对的状态。我们看到，在印度的社会啊，那很多的地方都都出现大家在焚烧习近平的照片，那么街头示威抗争啊，那这个双方关系啊恶化到历史上的最低点。那么这个情况来看呢？现在印度基本上是加入美国的行列。那么印度加入美国行列之后呢，我相信对未来亚太的战略会出现一个很大的改变。美国从去年开始，其实它在很多的场合不断的在提到印太战略。这个印太战略我们一开始啊看不太清楚，看不太懂。但是大家经过这一年，慢慢就发现了，印度在非常微妙的情况之下呢，它加入了美国队。那印度加入美国队之后呢？我想印度会造成一个很大的改变。也就是说，在邓小平1978年开始改革开放的时候呢，那个时候台商、欸、很多人到大陆去找机会。但是你可以想象得到，中国经济经济从1978年改革开放一直到1993年邓小平南巡讲话，其实邓小平的南巡讲话是造成中国经济翻天覆地会会上变化的一个起点。但从1978到1993年的时候呢？中国经济是在一个打底的初阶段，所以这样的一个整个中国经济发展的形态，我们现在拿到印度来看呢，印度跟中国非常像。也就是说，在过去的二三十年，大家觉得印度有十三亿的人口，十四亿的人口，那么印度呢应该是一个很大的市场。台商也很多人到印度去探路，很多的企业到印度去投资，但是这个投资啊，现在回想起来。这个印度的投资啊，充满了风险，而且大家根本不得其门而入。也就是说，这一种台商到大陆去可以攻城略地，但是在印度呢是却是经常踢到铁板。那现在印度呢，大概经过二三十年的一个打底之后呢，我想今年可能会出现一个很新的形态的改变。那么第一个呢，就是说，我们看到世界工厂，在过去三十年，中国是世界工厂最显著的一个代代表。未来的世界工厂呢？现在看起来，美国会极尽全力呢，来培植印度变成一个新的世界工厂。这个情况最近我们从从苹果的例子来讲，这个苹果呢，其实在立讯的例子，我们看到一个非常特殊的状态。也就是说，最近大家看到新闻的时候呢，我们看到包括伟创啊，包括这个现在的禾硕啊，都跟立讯啊都在结盟。那伟创把大陆的工厂卖给了立讯，哦，同时啊。变成拥有立讯六千多万股的股票，这样的一个巨大变化，大家看到背后一个端倪，也就是说，台湾的这种原来的苹果供应链二三线的工厂，利用这个机会呢，他们把工厂卖给立讯，同时呢，找到一个变现能够退场的机制。这个时候呢，伟创换成立讯的股票以后呢，它可以在市场上。卖出，顺便把这个资金汇回来，哦，他的员工的问题呢，也就顺势来解决。我想这是一个非常好的转进的一个一个策略。那这个时候大家可以看到，苹果将来很可能把中国的生产基地呢，它就交给了立讯。而现在整个美国的策略，苹果很可能要求台厂，那么到印度去布局，也就是说，台湾的代工厂呢，现在要把生产基地呢往印度去迁移。那这个背后，我们大家可以看出一个端倪。我刚才特别提到的，在手机的产业链当中啊，中国的手机品牌手机厂在印度的市占率超过百分之七十五。我们可以看到，苹果大概占百分之五。那苹果在过去的印度市场，它市占率不高，主要因为苹果的价钱比较贵。现在如果要打通印度市场呢，它必须啊能够有一个低价的手机呢，能够让印度人买得起。在这种情况之下呢，全世界最擅长把成本压到最低的应该是台厂，所以台厂在未来印度市场，它一定会扮演一个为苹果开疆辟土一个非常重要的先锋。在这种情况之下呢，这个战略会有很大的改变。换句话说，下一个生产基地呢，印度一定会扮演非常重要的角色。那么在印度的改变之后呢，假如从印度的发展来看呢，我们可以看到，在美国的五百大企业当中啊。大家可能会找到将近一百个非常伟大的 CEO， 也包括微软的，像萨塔亚纳德拉呢，他一个人把微软带到云的领域去的时候呢，微软的数值开始大幅的翻升。那印度现在有非常多杰出的 CEO， 那么在人才的猎取当中啊，我们现在可以看到，除了台湾的这这种代工的供应链。要重视印度市场之外呢，我觉得我们将来很可能还有一个从印度去吸引一流人才能够在台湾。我想这是一个现在政府一定要是练之在之啊，也就是说，美国这个社会呢，它南瓜这么多印度低流的人才到美国为这些高科技公司啊去开疆辟土。那我想台湾在高科技产业当中我们有一席之地。这个时候呢，如何除了？印度是生产基地之外呢，我相信印度是人才的摇篮。台湾能不能在印度的发展当中，我们在印度能够找到非常卓越的印印度的优秀人才来台湾来服务？我想这是一个现在政府可以好好努力考量的一个发展的方向。啊，第三个呢，印度也是一个有十四亿人口的大市场啊，这个大市场我们到底怎么来打？我想这个时候都是政府应该。要好好思考战略的一个关键时刻的，也就是说，在一九七八年的改革开放，中国改革开放之后呢，一九七九年的中越产业战争，中国的投名状呢投向美国，而、啊、现在呢，印度在中印边界的冲突之后呢，投向美国，这个新的改变呢，我相信会攸关未来十年二十年一个巨大的发展。那我相信，在中国的经济的发展在积极相对高的情况之下呢，印度现在。蓄势待起，啊，值得大家好好来看看、看待这个新的市场的崛起。谢谢。